0: Witam w podcaście Greg Motorsports To jest podsumowanie Grand Prix Walencji MotoGP, to zmieniło nam właściwie sezon 2022. I spróbujmy sobie tak szybciutko właśnie przelecieć, podsumować takie najważniejsze wydarzenia tego, co się właśnie działo w ciągu, w ciągu całego weekendu, w ciągu właśnie też wyścigu, yy, następstw też tego, co ten, co, co ten wyścig przyniósł. Yy, więc myślę, że my właśnie możemy po kolei polecić najpierw właśnie od czego? Od tego, jak właśnie wyglądał sam weekend. No wiadomo, że na weekend e, piątek nam oczywiście upłynął pod e, znakiem przygotowań, pod, pod znakiem tego, że kwarta rośnie znów e, dość dobrze wstrzelił ten w, w piątek cały. E, gorzej to wyglądało w, w przypadku Baniaja, ale Baniaja ma troszkę taką przypadłość. Już to już wręcz jest taka regularność, że... E, Peko ma taką przypadłość, e, jaką ma, miał Valentino Rosji zwykle, czyli e, piątek, sobota trudniej, że trudniej było mu się właśnie wbić e, w treningi, e, nawet czasem wykwalifikacje, a wszystko głównie odnajdowywał gdzieś tam. W, w sobotę, nawet czasem, właśnie w warm-upie, ta sesja właśnie rozgrzewkowa zwykle była takim jednym z tych kluczy do tego, by ten, by coś jeszcze tam ekstra wycisnąć, by coś tam jeszcze ekstra znaleźć. I to była, to była taka regularna, właśnie rzecz. Um, najszybszy na przestrzeni właśnie całych e, treningów był Jack Miller, on był, no, wręcz w bajońskiej, po prostu w wręcz niesamowitej formie, by ten, by. No, by móc najlepiej pożegnać się z Ducati, które, które właśnie dało mu e, nie, że całą karierę, ale no Ducati po tym jak Miller stracił miejsce w, w Hondzie w zespole M mark VDS, po tym jak pożegnał się z Hondą po roku 2017, to właściwie do roku 2018 aż teraz, no, Ducati był właściwie całego, cały, cały właściwie całą jego karierę najpierw w zespole Pramak, gdzie był team partnerem Daniela Petruciego, potem przyjechał tam Peko, zresztą awansował ten dotąd do ten, do ekipy fabrycznej. Właściwie to jest ty, wszystko teraz, ty, do czego on teraz doszedł w ostatnich tych 3, 4, 5 latach. No to wszystko zawdzięczeniem Ducati i właśnie z nimi chciał się jak najlepiej pożegnać właśnie w ten weekend. i bo że się jako najszybszy zawodnik na przestrzeni treningów było takim bardzo fajnym gestem, ale na tym się i dobre rzeczy kończyły dla niego w ten weekend. Dobrze też się spisał Żanzarku, który był mocny w drugim treningu i do oraz dobra postawa potem w sobotniej sesji dałem mu drugie miejsce na, ten, na przestrzeni właśnie tych dwóch sesji trzeci był Bradbinder, który już od początku właśnie weekendu wskazywał na to, że może być faktycznie, może być groźny, że e, jeśli znów kwalifikacje się nie posypią, jeśli kwalifikacje znów się, znów się dobrze, ten, dobrze, dobrze się łożą no to faktycznie coś tam może być no może być groźno, może być y, może być kimś tam groźnym w ciągu w ciągu wyścigu i w sumie za bardzo się jakoś nie pomyliliśmy Zanim potem był Luka Marini Ale no Marini raczej No u niego tak bywa różnie że, że on raz Marini raz potrafi faktycznie naskoczyć I utrzymuje potem tą formę Z treningów gdzieś tam Potem w kwalifikacjach, a nawet w wyścigu Nawet jeśli ten wyścig nie jest jakiś Potem mega prywający, To i tak potem coś tam potrafi Fajnego zrobić No ale tym razem raczej znaczy to, to raczej było taka to był taki troszkę taki jednorazowy wyskok raczej Marini przez większość weekendu był taki no nie chcę mówić troszkę nieobecny, ale no raczej wybitnego wyniku ten, wyników ten weekend nam nie osiągnął, e, w momencie tego ten but jest delikatna, delikatna trudność techniczna, e, czy dość tam wśród w końcu tempo. Bo... czy mi się w końcu przyda to, co mi się powinno wyczytać? Ok, o. E, wracając, w każdym razie. Po byli Cuadraro, Marquez, ale Spargar, który miał, który chciał wrócić do, w ten weekend do e, znów takich solidnych występów w Top 6, takich na w, części, części europejskiej e, z Aprilia, no, weekend pokazał, że no, sorry, znów mu to nie było dane. E, ósme miejsce Jorge Martin, ale no e, treningi ja nie lubię do tego co ten, co Martin pokazywał potem w ciągu kwalifikacji, wyścigu, ale do tego też sobie zaraz przejdziemy i dopiero dziewiąte miejsce e, Pekobania, które no w te weekendy wręcz jechał, wręcz, no bo no, można powiedzieć kwadratowo, ne, same treningi no właśnie tak, przeszedł troszkę takim no tak powiedzmy tylnymi drzwiami, naprawdę nie był, nie był jakiś wybitny i widać było, że po prostu na nim ciąży niesamowita presja i że on nie jest do końca, nie chcę powiedzieć przygotowany, ale nie czuł się najlepiej w sytuacji, w której właśnie on musiał ten, w której musiał on pilnować tego, aby być szybkim, ale jednocześnie też nie ryzykować żeby też e, czasem się nie połamać przed wyścigiem, albo też żeby po prostu sobie nie narobić jakichś e, tyłów, uszkodzeń i innych e, problemów, które potem miały, mogłyby mieć wpływ na wyścig. No po prostu on czuł, że ma faktycznie wytyfikęte do stworzenia właściwie wszystko to, co wypracowywał od, e, od Assen aż do właśnie aż do, aż do Malezji. To było wyraźnie widać i on e, chciał jak najbardziej, jak najszybciej, żeby to się wszystko skończyło, by już, e, by już po prostu było wiadomo, czy, ten, czy ma tytuł, czy nie ma tytułu. Oczywiście myślę, że wszyscy, wszyscy to raczej wiem, jakie jakie są w końcu finalne rezultaty i raczej to nie muszę nikomu w nie muszę to nikomu e, tłumaczyć, jak ten, jaki, jaki jest wynik końcowy całego sezonu, a jeśli ktoś nie wie to chwilowy, to raczej nie będę spoilerował, tylko za chwilę dojdziemy. E, kontynuując znów coś mi, do, coś mi się ładnie zacięło. E, no, no, no Dobra, dobra, to nie jest, to nie jest istotne, dobra. E, nie wytrącajmy się z równowagi. E, końcówkę dziesiątki nam zamknął e, Jamir tuż przed Aleksem Rincem. I Alex Rince będzie bardzo ważnym aktorem w, w przedstawieniu pod tytułem Grand Prix e, Grand Prix Valencji. Do tego sobie już zaraz przejdziemy, tylko ten tylko właśnie sobie włączę kwalifikacje. E, Kalko kwalifikacje, gdzie one są? Wyniki, wyniki. Gdzie są, gdzie są, Okej, okay, to jest tak. W Q2, właśnie, najszybsi byli, właśnie. E, kto? Kto, 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 kto? Nie winiales, na pewno winiales? Nie, to nie był na winiales. E, najmocniejsi byli. Mm, nie, momencik, boż Tak, najmocniejsi byli. E, Rins z winialesem Właśnie Rins e, musiał przebijać się przez Baraszy, musiał e, brać udział w WQ1 i naprawdę bardzo dobrze, ten, bardzo dobrze na tym wszystkim wyszedł, no bo potem finalnie e, piąte miejsce wyku WQ2, więc znów potwierdziła się powiedzmy reguła taka, e, trudno mi to ten powiedzieć, ten, czy w zeszłym roku miało to zastosowanie, ale w tym roku można zauważyć, że zawodnicy biorący udział w WQ1 są naprawdę bardzo, bardzo dobrze zwykle wierzyli w motocykl i zwykle naprawdę bardzo dobrze sobie, sobie potem radzą w Q2. Chyba się zdarzało, że Jorge Martin biorąc udział w Q1, e, często znaczy często raz albo dwa razy potem w Q2 nawet wyrywał w ogóle z tego wszystkiego pole position. E, teraz nie jestem w stanie tego zweryfikować, ale chyba tak mogło być w Austin, gdzie miał, był właśnie na pole position. E, niech to mi się włączy już siatka wyników e, z tego sezonu w MotoGP. Jasnie. jasnie chryste panie e, jaka ja to bardzo uwielbiam, jak mi się ten, jak mi się Wikipedia nagle sama z siebie e, świeże że żeby mi się wszystko w ogóle i skraszowało, e, kochany internet od plusa naprawdę e, no 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 dzias e, dzias no mm. Anyway, zostawmy, może już to możesz mój rzecz. W kwalifikacjach właśnie najszybszy był Jorge Martin, który, tak jak powiedziałem, w treningach niekoniecznie może dawał sobie znać, właśnie le, lepiej może był wystawiony w tym wszystkim Jean Zarco. No ale w akurat w kwalifikacjach w swoim wypadku się akurat nie do końca do nas, dopiero dziewiąte miejsce. Jorge Martin czas minuta 29,621, a więc jeszcze troszkę tych kilkadziesiątych brakowało od absolutnego rekordu toru jaki e, ustawił Jorge Lorenzo. No jeszcze, jeszcze na i to jeszcze na oponach e, Bridgestone, więc ten, hot, więc ten rekord to już się trzyma pff, naprawdę, naprawdę bardzo długo, tak jest, jest potwierdzenie. E, Martin był na pole position w, w kota. potem w wyścigu V8 i chyba właśnie wtedy też do tego wyścigu e, kwalifikował się na pole position właśnie z udziałem w Q1. Więc no, e, to plus tam jeszcze parę innych takich występów, e, nie że świadczy, ale sugeruje nam, że w tym roku faktycznie to, to dodatkowy, ten dodatkowy kwadrans e, kwalifikacji pierwszej faktycznie może dawać ten, da, dawać jakąś... Jakiś, jakiś dodatkowy e, track time, dodatkową jakąś wiedzę lub też dodatkowe po prostu wierzenie się w tym, które potem daje benefity właśnie w samej sesji Q2, a więc można powiedzieć, że faktycznie bezpośrednie wchodzenie do Q2 niekoniecznie musi być takim jednoznacznym benefitem, no bo jeśli e, faktycznie by się dobrze wykorzystało ten czas e, w pierwszej sesji, no to potem można tego coś fajnego skleić. E, oczywiście nie mówię na źle, że, ten, że lepiej jest kwalifikować się ten e, do 2 z udziałem Q1, ale no, widać, że niektórzy potrafią z tego coś e, fajnego wycis wycisnąć. Właśnie w tym wypadku piąte miejsce Rinsa w kwalifikacjach. Jest to no nie powiedzmy może dowód, ale e, sugeruje nam, no, że no, no ten, no, że jednak e, no, piątą byłby nie tak normalnych w normalnych sytuacjach, no raczej e, jeśli mieliśmy ten. Mieliśmy często Rinsa gdzieś tam nawet e, pod koniec dziesiątki ne, w takich normalnych e, w normalnych okolicznościach, a dziś znaczy dziś, a w sobotę tym razem, proszę bardzo, e, nawet piąty, piąte pole startowe już właściwie za tą samą, za samą e, czołówką. i e, anyway, dobra, jeszcze szybko może odnośnie właśnie kwalifikacji. E, co takiego jeszcze mogło, może było ważnego? No przede wszystkim e, bardzo ważne było to, że Mark Marques e, drugie pole startowe. To było bardzo istotne. E, Hiszpan pokazał, że faktycznie na tym, tym jednym okrążeniu może być e, bardzo groźny i też on oraz Miller tylko dzięki właściwie paru pojedynczym błędom e, stało się tak, że to nie oni to nie oni pokonali Martina w kwalifikacjach, gdyby właśnie te parę błędów, to możliwe, że właśnie Martin nie byłby ciepły, bo się po raz piąty w tym sezonie i po raz już tam enty w karierze no on, Hiszpan pokazuje, że faktycznie jest w, na pojedynczym kółku jest wręcz niezniszczalny tylko no, potem, co z tego wychodzi w wyścigach? No tu już tu już bywa bardzo różnie. Przypomnijmy, że Martin jest już swój drugi sezon w MotoGP. I ten sezon zamknął, no niestety tam bez zwycięstwa. Ale do ten do wygranych oraz do przegranych przejdziemy sobie za chwilkę. Dobra. Najpierw może najpierw może jeszcze na się kwalifikacji. Czwarte miejsce po drobnych błędach w czwartym sektorze wywalczył Fabio Quartararo, a więc na czwarte miejsce jest taki e, to był taki plan minimum jakie Francuz, jakie Yamaha zakładała przed e, tym weekendem wiadomo, że oni nie oczekiwali może tego że będą w pierwszym rzędzie albo na pole position Oczywiście oczekiwałem tego, że udaje mi się może wygrać ten wyścig i jak najbardziej jeszcze przed wyścigiem były na to szanse. No, Fabio miał naprawdę bardzo solidne tempo w, tym, wiem, w treningach, szczególnie w czwartej sesji. E, w kwalifikacjach było już gorzej, ale no, gdy już nam wyścig wystartował, to już e, scenariusz się okazał wyglądać zdecydowanie inaczej. E, Wróćmy jeszcze tam do, do, do Peko, no właśnie jeszcze bardzo ważna rzecz, Peko baniaje 8 miejsce dopiero w kwalifikacjach, no e, czy to dobrze czy to źle, no, biorąc pod uwagę to jak on jakie błędy popełniał, jak, jak wręcz kwadratowo jechał w zakrętach, wręcz po prostu był spięty totalnie i jechał tym jakby jakby po lodzie, no to biorąc pod uwagę kontekst tego o co on walczył w ten weekend, no to nie było źle, ale no z kolei bardzo właśnie chyba źle sobie z tą presją y, radził, no chyba po prostu mu w takim trybie przetrwania, że, że po prostu musiał dotrwać to tam do końca wyścigu, dowieść to minimum 14 miejsce, e, a jakiekolwiek próba jakiejś walki o coś wyższego, no to było już po prostu już e, wzmagało w, w nim jakieś no nie wiem, poczucie strachu, czy po prostu jakąś jakiś po prostu e, lęk wyższego stopnia, to po, prostu, to po prostu tak to wyglądało, to po prostu Gdyby, gdyby to był normalny wyścig, normalne konieczności bez kontekstu walki i mistrzostwo, no to można byłoby powiedzieć, że po prostu jechał jak ten, jakby po prostu jakby on po raz pierwszy był na tego typu maszynie, tak to, tak to takie wrażenie można było odnieść. Czy ktoś tu jeszcze ważny wymaga wzmianki w, po kwalifikacjach? No, 10 miejsca jeszcze Spargaro, 12 miejsce między m.in. Luca Marini, Enea Bastian to myślę, że było bardzo ważne dopiero 13 lokata w Q1 zaraz sobie już mówię dlaczego mianowicie chodziło o to, że z racji tego, że dopiero 13 wystar wystartował w wyścigu, no to nie miał za bardzo szansy, by zagrozić Quartararo, nie miał za bardzo szansy, by zagrozić na no, Nie oszukujmy się, w praktyce Bastian nie mógł być właśnie groźny dla obydwu tych te, zawodników. To nie jest tak, że on jako zawodnik Ducati byłby jakoś szczególnie groźny tylko dla Quartararo. Dla Baniai też myślę, że mógłby jakieś tam e, zagrożenie spowodować. No finalnie raczej, myślę, że raczej Ducati było z niego zadowolone w ten weekend. I nie ma większych zastrzeżeń. E, czy ktoś jeszcze może jest e, jakoś szczególnie ważny w kontekście tego, co się może dziać w wyścigu? E, raczej nie, więc myślę, że sam temat e, kwalifikacji można już e, porzucić. Więc przejdźmy do, 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 do samego wyścigu, do tego, jak on wyglądał mianowicie. E, wręcz torpedę odpalił nam na starcie Alex Rins. No To był po prostu... to był jeden z tych startów, który... W, można porównywać do tego, co chyba 4 lata temu zrobił Jorge Lorenzo w Assen, e, czyli rok 2018 star do wyścigu właśnie Titi Assen e, w 2018. Wtedy może ktoś nie pamięta, nie pamięta e, Lorenzo kwalifikujący się na 12 polu. E, wystrzelił do tego stopnia, że w pierwszym zakręcie był szósty, a w piątym zakręcie był już pierwszy. Więc, więc na przestrzeni jednego sektora, pięciu zakrętów, mniej więcej jednego kilometra wyścigu przeskoczył z miejsca 12 na miejsce pierwsze to, jest, to był jeden z tych startów, Rins dosłownie w pierwszym zakręcie po starcie z piątego pola wystrzelił jak rakieta zameldował się w pierwszy, na pierwszym miejscu w pierwszym zakręcie nikogo nie wypchnął, nikogo nie wrócił absolutnie po prostu świetnie wykalkulowany, świetny start idealny start, gdyby takie -taki starty miał Rins w przeszłości to naprawdę jego ten, jego sytuacja rok temu, czy w tym roku pod kątem walki o punkty i czy o ewentualnie jakieś same trzecie miejsca w tabeli w tym na koniec roku wyglądałaby chyba zupełnie inaczej. No ale cóż, do tego, do tego już, już tylko możemy ten może już tego Suzuki oraz Rins mogą sobie ewentualnie pluć w lub też nie. W każdym razie właśnie Rins startuje perfekcyjnie. Świetnie, już też Bania bo też, też starczy z ósmego pola i nagle też się melduje na miejscu szóstym, czyli dosłownie już tam za plecami Quartaro. Nawet już go na, tym pierwszy, na tych pierwszych dwóch ogrążeniach go podgryzał. Było parę prób ataku, te skończyły się, nie było jakieś szczególnie bliskie, bliskie wywrotki, nie było jakieś one szczególnie bliskie, temu tak by któryś z pretendentów pożegnał się z wyścigiem, ale no chociażby Baniaja właśnie urwał sobie skrzydło w motocyklu co no, oczywiście miało delikatny wpływ na jego balans na to, jak ta maszyna zachowywała się potem w zakrętach, czy też na wyjściach czy na hamowaniach, właściwie po prostu delikatnie zmieniło właśnie balans całej maszyny w ten, na, na, na ten naresztwania wyścigu czy miał to jakiś decydujący wpływ na to, który który finalnie był Włoch w wyścigu nie mi to oceniać w każdym razie Peko właśnie na tych pierwszych e, kilometrach, pierwszych okrążeniach e, walczył no, po prostu tak jak nie on wczoraj. O, że po prostu, gdybyśmy porównali to z tym, jak on jeździł w, w kwalifikacjach oraz e, w, pod koniec treningów właśnie w sobotę i byśmy zestawili to z tym właśnie, co się działo na początku wyścigu, to mielibyśmy właśnie dwóch różnych zawodników. Totalnie dwóch różnych, e, dwóch różnych charakterach, dwóch różnych e, stylach jazdy, to wręcz to jest po prostu była diametralna różnica. Finalnie jednak szóste miejsce czy piąte miejsce chwilowo to był max na jakie było włochać stać momentami, bo dosłownie w tych już kolejnych metrach, kolejnych okrążeniach raz, że Fabio się świetnie zaczął się ogarniać, ogarnął też tempo, ogarnął opony i był w stanie go wyprzedzić. Dwa, że zaraz do jego plecami, tam się czuć, czy brat Binder, właśnie Binder też miał e, dziś świetne tempo, st e, południowoafrykańczycy startował z miejsca siódmego i też e, od razu wmieszał, wmieszał się e, w walkę właśnie o, ten, o o pierwszą piątkę, a nawet jeszcze w ogóle wyżej. E, w każdym razie, no, y, póki co właśnie była walka taka na tym y, oto czwarte miejsce, tam piąte miejsce Quartaro, Binder, właśnie Baniaja najlepiej właśnie z nim póki co wychodził y, Fabio, ale potem właśnie do niego też dołączył Binder Peko w ogóle tam gdzieś zaczął dla mnie spadać y, nie, że wręcz przepadać jak kamień jak winales z, z swego czasu, ale y, widać było, że to nie jest jego tempo, że on y, gdzieś ma troszkę inny rytm w tym wyścigu względem rywali i zaczął właśnie E, powiedzmy to sobie tak, no, nazwijmy to obniżać loty e, nie, że przepuszczał e, Bindera czy tam Basiniego, czy no, Morgdirek akurat nie, ale czy tam nie wiem, jeszcze Mariniego, ale w, z każdą już tylko chwilą, z każdym e, etapem wyścigu już tylko tracił pozycję e, nie był, też może nie chciał bo może to właśnie, też właśnie nie miał takiej potrzeby e, nie odbierał tych pozycji potem e, po, po ataku po, tym, po, po ich utracie nie próbował im właśnie od, odbierać nie na nie wrócić, bo wiecie, że po prostu nie ma sensu, że ważne jest to by być w tym naszym 14, 14 miejscu minimum, a cała reszta, co się dzieje tam z przodu, już nie ma znaczenia, bo nawet jeśli byłby 14, to przy zwycięstwie Fabio. I tak, i tak e, nic nie traci, i tak, i tak jest e, wówczas mistrzem świata. E, no na ten, na jego szczęście, a na nieszczęście Cuargaro, no to właśnie na czele cały czas był Binder, był Mir, e, Martin, Miller, Marquez. No chyba, że nie no, Właśnie Marquez po chwili dosłownie e, gdzieś też, jak zaraz tam chyba nie zaczął przepadać, to zaraz po tym e, z wyścigiem się żegna Mark Marquez. W do, do, międzyczasie jeszcze damy z tą rozgracją Kalkraczną. E, Paul Spargero, e, Alex Marquez, e, chyba jeszcze ktoś z KTM, raczej nie Oliveira, ale e, nie sorry, nikt z KTM, tylko e, ktoś tam jeszcze tam wyratuje. A chyba jeszcze się wrócił e, Maverick Vinales na Pawarii z wyścigiem żegna nam się Adesie Sparger, a więc fatalny koniec wyścigu oraz sezonu dla Hondy. Fatalny koniec zatem wyścigły ten dla aprili. Do tego jak to wpłynęło na klasyfikacje generalne też sobie przejdziemy na koniec. W każdym razie na czołówce nam Rins z Martinem z Millerem, natomiast za nimi są Quartelaro z Binderem, a gdzieś tam nam powoli przepada i właściwie w tej, poza tą pierwszą piątką Jedyne co się właściwie już dzieje na tym torze, na tym dość nudnym torze, nie oszukujmy się, no to właśnie speko, który nam powoli raz po raz traci miejsca, no też i tak to było dość sporo manewrów, całe cztery manewry, jak na ten, jak na wyścig w Walencji, no sorry, ale, ale tor w Walencji, jeśli stawka nie jest jakoś tam mega zróżnicowana pod kątem tempa nie jest jakoś mega przemiesz przemieszana, no to sorry, ale niestety w obecnej erze, gdzie, która, jest która jest mega zdominowana przez yy, skrzydła, yy, horchot devices i opony, które, tam, które są mega też takie yy, czasem zmienne, które, są, które po prostu się nie podobają zawodnikom, no to oznacza to, że po prostu trudno ten trudno jakoś, jakieś mega ściganie. Yy, w Każą jest zawodnicy na te nasze stawki no, że dawali z siebie e, wszystko, by te jakieś show zagwarantować. E, to show wyglądało następująco, mianowicie cały czas Ryns trzymał gdzieś tam trzem opieczą nad, nad e, pierwszym miejscem i właściwie nie oddał już go do mety, natomiast zaraz potem oddał miejsce na podium i w ogóle finisz Raducati oddał Jack Miller, który też wywrócił się, z przodu wylot z wyścigu, 0 punktów i stracone właśnie parę milionów funtów, dolarów, euro, czy czego tamkolwiek stracił Miller, ponieważ tym samym stracił on szansę na bycie trzecim w klasyfikacji generalnej to miejsce przyjął potem po Ena Bastianini, natomiast to mi jeszcze, jeszcze stracił z Spargaro na koniec sezon, ale to do tego też sobie zaraz wejdziemy. W każdym razie w takiej sytuacji, na ten na, na wyścigach dostają tylko um... Rins z Martinem, do nich doszucowuje Brad Binder, a czwarte miejsce i tu raczej niestety już nic się w tym momencie nie działo już na czwartej lokacie, czwarty dojeżdżam, dojeżdżam, potem Fabio Quartaro, ale jeszcze w czołówce mamy jeszcze parę, jedną spraw, sprawy, ponieważ mamy właśnie Rinsa, Martina, Bindera, Bindera. no Bindera właśnie. I tutaj zachowany Katema faktycznie znów pokazał, że jeśli, gdyby te kwalifikacje, to jest naprawdę rzecz, na którą... Na KTM, e, KT, Suzuki, e, Yamaha, na, e, ci trzej producenci, e, momentami faktycznie mają sobie, to, to mają sobie tutaj sporo do zarzucenia i mogą sobie tutaj to nieco to próć w brodę. No bo, gdyby KTM miał tak, e, tak dobrą formę wykwalifikacji, jaką miał w wyścigu z binderem przynajmniej i podobnie byłoby z Rinsem, właśnie pod kątem wyścigu, z Kwalifikacji no to naprawdę oni byli będzie w totalnie innym miejscu e, na koniec sezonu, Binder właśnie jest, e, znów pokazał, jest po prostu mister consistency, w tym roku nie udało mu się wygrać wyścigu, e, bo nie pokonał właśnie Rinsa, ale no cóż, e, pokazał, że jest naprawdę mega, mega równy. I właśnie, końcówka wyścigu, e, dwóch zawodników, którzy mają właśnie dobre tempo wyścigowe. W których motocykle bardzo dobrze zarządzają właśnie oponami, szczególnie właśnie w końcówce. To jest coś, co też właśnie no, potrafi pokazać Enea i właśnie ten edukacji czy w zeszłym roku na GP19, czy w, czy w tym roku na GP21. Iris i Binder pokazali właśnie w tym weekend, w tym wyścigu, że dobrze zachowany tył plus mocny start, faktycznie są te, faktycznie są e, kluczem do zwycięstwa i w końcówce mieliśmy naprawdę bardzo fajny, no nie powiedziałbym thriller, ale mieliśmy bardzo fajny taki pojedynek, który troszkę trzymał e, w takim lekkim sospensie, takim lekkim, taki lekkiej właśnie pewności. To jest bardzo podobne do sytuacji do walki e, Morgidellego z Millerem. E, przed dwoma laty w Grand Prix, wówczas to był Grand Prix Europy. To był drugi wyścig w Walencji w wielkim sezonie 2020, w którym mistrzem się został Żamir. I mieliśmy właśnie bardzo, taką bardzo podobną sytuację, jak właśnie, jak właśnie dziś, że do samej, do samej mety mieliśmy właśnie walkę tych dwóch motocykli tych dwóch totalnie innych sprzętów. Suzuki vs KTM wtedy Yamaha vs Ducati i finalnie no, koniec tam się nie zmieniła, ale e, fakt, że jeszcze na samej prostej na jeszcze ostatnim sektorze e, był potencjał na atak, była taka realna szansa na zmianę pozycji była realna szansa na, ten na walkę właśnie do samego do samego finiszu to myślę, że naprawdę był ten, wy, ten wymaga, znaczy wymaga. To wręcz, znaczy to, jest, to, jest godne ten, to jest godne jakiegoś wyróżnienia. To jest naprawdę bardzo świetna walka. Szkoda, że w finale nic się nie wydarzyło takiego realnego, ale tak czy siak na za to za, za sam fakt, że mieliśmy bardzo taki interesujący wyścig, którym mogło wygrać tam dwóch, nie powiedzmy outsiderów, ale zawodników, którzy. No, którzy nie wygrywają dość regularnie No bo no, Rings wygrywa może właśnie raz w roku Zobaczymy jak to będzie za rok I Binder też no, wygrywa raz, raz w roku I to też zwykle w takich Szczególnych okolicznościach Samo to myślę, że no sorry musi ale tak czy siak Naprawdę to był bardzo fajny ten, bardzo fajny finish Szkoda, że, no też, że nie udało się właśnie jakiejś walki takiej realnej stoczyć. Szkoda, że też to, była taka, to był taki jeden pojedynek jakiś w końcówce. Było, bardzo, było parę fajnych manewrów, ale to były takie bardziej takie pojedyncze manewry. To nie, to nie było jakieś takie walki coś ala moto 3, czy jakaś może po prostu taka regularna wymiana pozycji. Ale też pamiętam, że też na to, że Ricardo Tormo. Oto jest niezwykle trudno i to jest prawie, że niemożliwe na torze, na którym no, wyprzedanie jest bardzo trudne, na torze, na to, na to, na to, który jest y, bardzo ciasny, bardzo wąski, y, który też sprawia, że stawka jest y, dość mocno zbita i trudno jest wyrwać jakąś szczególną przewagę, no cóż, myślę, że ten, no ale też mówię, to też wynika z tego, że mamy takie, a nie inne opony i też przepisy odnośnie aeronemiki oraz zawieszenia, to się musi niestety totalnie zmienić, no bo inaczej, no czeka nas do roku 2025-2026 póki nie wejdą nowe opony oraz nowy agreement yy, Dorny z zespółami. no to czeka nas po prostu yy, kilka lat podobnej tego typu walki, no jednak wolelibyśmy te było troszkę bardziej zacięte, ale dobra yy, skończmy już temat samego właśnie, samych wyników, samego tego co się działo w wyścigu yy, poprzez podsumowanie właśnie wyników yy, no to wygrywana no właśnie Alex Riniz dosłownie 40 przed Binderem trzeci jest Jorge Martin czwarty jest Fabio Cuartaro, piąty Miguel Oliveira, to też właśnie taki mega niezauważony zawodnik. On oraz Binder właśnie obydwaj mega, mega plusowali właśnie w samych wyścigach, jeśli się nie wywracał Oliveira, to on również postarczył tam gdzieś z końca dziesiątki lub też z początku drugiej, z początku drugiej dziesiątki. Oni obydwaj byli w stanie wielokrotnie dowozić jakieś miejsca w niższe, no Binder zwykle w top 10. Oliveira raz wygrywa, raz top 10, raz jest ponad top 10, ale zawsze były jakieś punkty i naprawdę Oliveira zasługuje koniec końców na jakieś uznanie. Szkoda, że niestety po prostu była to zbyt duża różnica, BTM, by, by mógł on utrzymać miejsce w fabrycznej ekipie KTMA. Mam nadzieję, że uda mu się, że będzie miał szczęście za rok z RNF-em w, na Brili. E, szósty jest Żamir, a więc dwa, duet Suzuki oraz duet ktm w top 6. E, doskonałe wręcz zamknięcie tego sezonu. No, e, można powiedzieć, że te dwa motocykle były najlepsze e, na samym finale. No ale Suzuki, Suzuki raczej to już nie za bardzo interesuje, mogą no, oni mają, bardziej mają już bardziej troszkę inne, inny fokus na najbliższe no, chyba 20-25 lat niestety boję się, no ale no, chyba przed 2040 rokiem nie zobaczymy ich z powrotem w MotoGP, GP szkoda. 7 miejsce i właściwe miejsce 7 aż do 11 sami Włosi Marini Bastianini 9 miejsce Pego Baniana, więc mistrz świata Anno Domini 2022 E, zasługował myślę, że w, no, nie że w pełni, ale naprawdę bardzo, e, no, bardzo mocno, bardzo sporo pracy wykonałby ten, by to Mistrzostwo, mistrzostwo walczyć i naprawdę e, trudno mi znaleźć jakieś e, szczególne argumenty przeciwko niemu, które mogłyby jakkolwiek jakoś dać to Mistrzostwo Quarterback z tym właśnie stosunkiem do obydwu zawodników. No to po prostu e, Peko oraz jego zgadanie z GP22 e, sprawiły, że po prostu to, była naj to była po prostu najlepsza kombinacja w tym roku. Fabio robił w tym roku to, co mogło, ale też no, raz, żeby też bywały błędy. Dwa, no Yamaha po prostu e, była jaka była. Cóż, sorry bardzo, niestety nie było, nie było innego wyjścia. E, za rok i e, jest też sezon, też można wygrać. Mm, tylko w nadzieję, że Yamaha tym razem odrobi pracę domową, e, w, ale wróćmy do wyścigu. Dziesiąte miejsce, Franco Morbidelli, potem 11 Marco Bezeki który zamknął e, ten sezon jako mistrz, jako e, najlepszy debitant roku w MotoGP. 12 miejsce oraz 13 miejsce na położeniu na z ktm Raul Fernandez, Reming Garner 14. miejsce na Kagami oraz 15. ostatni w punktach Fabio Di Antonio. A potem już właściwie poza metą, poza w ogóle wyścigiem, no to Karel Kraszko, Alex Marquez, Jack Miller, Maverick Winales, Jean Zarko, Mark Marquez, Darem Miller, Paul Spargaro, Aleś jest parga, więc Aleś nawet w ogóle też to, też, też to właśnie tego nie zauważyłem, on wycofał się z wyścigu już na trzecim kółku, co właściwie zauważyłem dopiero wręcz na mecie. Właściwie ten wyścig, nie widziałem gdzie jest Aleś, gdzie jest, gdzie jest Maverick, Widzimy wywrotkę Ma Mavericka, ale nie widziałem niczego innego, co się działo właściwie z co się działo właściwie z Aleiszem. Kalmył wywrotkę, ale on się podniósł i... Finalnie do mety dojechał nawet ze stratą mniej niż na kółko do, do Ten Dorinsa. Natomiast właśnie Alex Ambarkes też się wrócił, ale dojechał właśnie już ze stratą kółka. I skoro już temat, skoro już temat wyników jest już, już tak już szybko mówiony, no to tak może szybciutko jeszcze polećmy, polećmy o czym. Po ocenie właśnie zawodniku. troszkę szybko tak sobie ocenimy, spójrzmy na to właśnie jak ja to, jak to oceniam no to jest tak, Madrinsa no to e, gdyby właśnie on miał takie starty jakie, miały, jakie miał dziś czy też jaki miały start na Philip Island to tak jak powiedziałem miałby po prostu totalnie inny sezon i zamiast być tam ósmy, czy tam maksymalnie siódmy w klasyfikacji generalnej on byłby może nawet e, byłby gdzieś tam blisko z Zabastian i nie byłby gdzieś tam blisko z Aleixem Espargero e, szkoda, że ten sezon jest był jaki był, ale no finisz oraz to, że udało mu się zakończyć e, Współpracę oraz program ze Suzuki e, na takim mega mocnym akcentem właśnie dwa zwycięstwa w ciągu trzech wyścigów. To jest e, coś świetnego, Aleksin też powiedział, że przed startem e, żegnając się właściwie z mechanikami, z zespołem miał wręcz nozły w oczach, to było też zrozumiałe, no to, jest, to jest koniec e, świetnego programu, który naprawdę... Pięknie postawił zera Davide Brivio blisko 8 lat temu, e, gdy właśnie Suzuki, Suzuki ogłaszał powrót do MotoGP po krótkim swoim wyjściu. Szkoda, że to się właśnie już kończy. Szkoda, szkoda że to już... Y że Suzuki w najbliższych czasach już w MotoGP nie zobaczymy. Tak samo w film EWC, no ale to już taki jest ich teraz fokus na taką motoryzację stricte drogową, a nie sportową, oraz też na inne, na inne technologie. Brad Binder też, mimo że nie udało mu się wygrać w tym roku wyścigu, co mogłoby być ujmą, natomiast no, fakt, że miał, że ten, że dziś pokazał świetny start oraz świetne zarządzanie ogólnieniem sprawia, że w połączeniu z tym, jaką równą formę bym już miał przez cały sezon No bo mówię on właściwie od tam od Katalonii po, z chyba Silverstone, właściwie cały czas był w top 10 plus właśnie były te podia właśnie dziś, było podium jeszcze w Japonii e, był chyba jeszcze blisko, albo nie, tam, był po prostu gdzieś tam jeszcze mega mocny był jeszcze czwarty, był jeszcze czwarty w Aragonii, no to właśnie no to jest y, mega solidna forma mega taka równa forma jak na to co jak na to to, y, ten, to naprawdę jest Binder pokazał właśnie, że jest y, w tym roku mega równy, tak jak właśnie w przeszłości bywało z nim różnie tak w tym roku było na, z nim naprawdę było mega dobrze i dla mnie jest jednym z większych plusów tego sezonu e, dlatego też on otrzymał właśnie dłuższy kontrakt z ktm a nie Oliveira e, idziemy dalej, Jorge Martin, fajnie, że udało mu się wreszcie dowieźć to podium fajnie, że wreszcie udało mu się coś e, fajnego właśnie wyrywać po tych e, paru gorszych wyścigach e, mimo startów z pole position no Martin po prostu znów ma do, do, do przepracowania e, z zarządzania oponami tak to trzeba by chyba nazwać, no, lub, też, lub też trzymanie równości i równej formy w, w wyścigu, bo kwalifikacje no, już są tip-top, jest super, ale same wyścigi różnie. Fabio Cuargaron, no cóż, robił co mógł. No, skoro nie udało się na starcie czegoś wyrwać, no to e, po tym już po prostu nie było szans, nie było po prostu za bardzo jak, więc no to szkoda. Mm, e, dzisiaj raczej bezbłędnie, ale no właśnie w ciągu sezonu e, parę błędów też było. No ale cóż, musiał, musiał je popełnić, bo też nie, może być, nie da się być po prostu bezbłędnym. no też nie było za bardzo innej opcji On e, po prostu wyciskał z tej Yamaha co się tego dało Mam nadzieję, że za rok Yamaha już uda coś, coś solidniejszego No bo to, czym dysponuje Fabio właściwie rok w rok, od, odkąd właściwie jest MotoGP No to trudno to tak w pełni nazwać takim w pełni konkurencyjnym motocyklem ale to już, jak to woli to nazywać, Miguel Oliveira też bardzo fajny występy piąte miejsce na porównaniu z ktm -em. Szkoda, że, ten, że tych piątych miejsc, szóstych, nie było troszkę więcej, no bo może udało mu się posada utrzymać, no ale cóż, zarząd ktm jest taki, no bardzo, um, bardzo radykalny, jest bardzo, to, um, wymagający, no i cóż, za rok będzie Jack Miller, a Oliveira będzie w RNF-ie, Idziemy idziemy dalej. E, Luka Marini, siódmy miejsce znów to troszkę pokryjomo ale bardzo fajne punkty i też udało mi się pokonać bez jakiego na koniec w klasyfikacji generalnej. E, Szkoda tylko, że, ten, że nie, zawsze, nie zawsze udało mu się być tam gdzieś w tej dziesiątce. No, ale na plus jest to, że zawsze był, zawsze był właściwie na mecie. Poza chyba poza Grand Prix Malezji, cały właściwie sezon zawsze był na mecie. To jest też yy, godne uwagi. Nie zawsze w punktach, co prawda, ale zawsze był na mecie. I to też to, to jest, jest yy, godne jakiegoś, yy, no, drobnego wyróżnienia. Edea nie ósme miejsce. A więc też, yy, no no Ena po prostu znów pokazał, że albo jest y, najlepszy, albo drugi, no, albo jest jeszcze tam dopiero 80 dziesiąty, jakoś tak. No, ale tutaj jest sporo, sporo zawiniły kwalifikacji tylko on no, pokazywał nie raz, że on potrafi startować e, z połowy stawki, po czym nagle, czy to rok temu, a windią, e, czy w tym roku, e, czy w tym roku ten, czy w tym roku na innym jest nagle na podium, czy nawet wygrywa, więc no... E, w, tu musi być jakiś głębszy problem, albo to są opony, albo to jest już to, że mimo jakiejś adaptywności w MotoGP, czy w, że w GP21 są, to nie zawsze one może są skuteczne, albo nie zawsze po prostu są one wystarczająco radykalne, by coś, by ten był, utrzymać tempo, by, by ten by GP21 było konkurencyjne przez cały sezon względem GP2, GP22, czy może KTM, czy Suzuki, czy innych motocykli. W każdym razie no... W Well, taki, no taki, taki wyścig, minimum to, wystarczy, to wystarczyłoby, ten, by dowieść e, trzecie miejsce w punktacji i myślę, że po tym jak e, Bastian nie stracił szansy, na szansę szans po, po tym po Grand Prix Malezji, to raczej e, to jest wszystko, no, co, go, co go interesowało. Raczej nie interesowała go walka e, o drugie miejsce z Fabiu mimo że matematycznie miał szansę. No bo wiedział, że po prostu że naprawdę by się już musiał wydarzyć kataklizm, by ten, by coś, by taki scenariusz, scenariusz zaszedł. Najważniejsze, dziewiąte miejsce Pekobania, ja dziś wręcz, no dziś, dziś jechał, jak wiadomo, po prostu jechał wręcz jak, jak po lodzie, ale naprawdę na przestrzeni sezonu, on oraz kombinacja, kombinacja z Ducati była po prostu niezniszczalna to, że odrobił właśnie ten deficyt 90 punktów do Fabio na przestrzeni tej drugiej połowy sezonu, jest y, czymś niespotykanym na skalę właśnie MotoGP, na, na skalę Formuły 1. Na przestrzeni tych dwóch serii nigdy nikomu się nie dało zrobić aż takiej właśnie różnicy punktowej, co jest największa właśnie, to jest bezsprzecznie największa właśnie różnica, właśnie, jaką kiedykolwiek odrobiono. E, mam nadzieję, że szkoda tego właśnie tego incydentu na To jest no, cały czas, że będę, będę to niestety wypominał, ponieważ no te, te przerwosiny jakie tam poleciały z ust właściwie z jego Twittera oraz z tego no, właściwie z jego Twittera no były takie. No, no, takie bardzo takie e, mało satysfakcjonujące, plus też plus fakt, że Ducati w żaden sposób się do tego nigdy nie odniosło. No też, no sorry, no troszkę taką małą plamkę taką małą gwiazdkę na tym, tym jego mistrzostwie zostawia, ale sportowo i gdy już Peko się ogarnął, gdy już, już się ogarnął właśnie w tym mniej więcej w Asen, to był wręcz nie do powstrzymania, był prawie że bezbłędny, czy znów to był jakiś kazus, że musiał wejść w sezon, musiał się wręcz wjeździć tak jak miało miejsce rok temu czy dwa lata temu. E, mi wygląda na to, że to tak mogło być czy za rok to wystarczy, by obronić mistrzostwo no przy jeśli bestia będzie mocny, równie mocny jak on e, w swój dobry dzień no to może być bardzo ciężko, a do tego jeśli nam dojdzie lepiej rozwinięta Yamaha, lepiej rozwinięty KTM lepiej rozwinięta Honda, no za rok może być naprawdę, może być e, bardzo interesująco e, na razie się nie interesuje 10 miejsce warto wyróżnić Franco Morbidelli. Bardzo fajny gest, ale no, sezon wiadomo jaki. Jedenasty Marko Bezeki. Fajnie znów wyróżnić Raul Fernands oraz Reni Gardner miejsca 12-13, więc łącznie 7 punktów dla Tech 3, dla Tech 3. Zawsze jakieś pocieszenie. I cóż, myślę, że pod kątem oceny zawodników to raczej jest to już wszystko. Zaraz zresztą nas też czeka gala rozdania nagród ten w Walencji, właśnie ten zawodników MotoGP, na którą się warto włączyć, by zobaczyć po prostu samą tą koronację, samą tą dekorację właśnie zawodników czy do MotoGP, czy w Moto 2, czy w Moto 3, czy jeszcze w pucharach organizowanych przez Dornę. Więc czeka nas teraz finałowy punkt i już tego sobie przełączę właśnie o podziałkę i to jest tak, co nas czeka w najbliższy weekend? Czeka nas znów Mistrzostwa Świata, ponieważ mamy tak, Grand Prix Sao Paulo w Brazylii aka Grand Prix Brazylii, które będzie, w którym, w którym pewnie będzie głównym tematem będzie tra potencjalny transfer Nico Hulkenberga do zespołu Hasa, lub też transfer, lub też ogłoszenie Lugana Sargenta w Williamsie, a także Eight Hours of Bahrain w FIA WC. A więc też już zmierzch y, mistrzostw świata Endurance. Tam mamy w walce o mistrzostwo y, świata w klasie Hypercar mamy walkę między Alpin oraz y, Toyotą. Natomiast w, w LMP2, na tym chyba, chyba walczy nam y, nie w chyba Jota. Jezu nie pamiętam, na ja śmierć zapomniałem ale w każdym razie jeszcze walka o mistrzostwo w LMP2 trwa, w GT Pro również trwa w GT Am chyba już już pewne mistrzostwo ten dla, dla Asana Martina, tylko jeszcze nie, nie jest pewne, czy to będzie mistrzem, będzie e, zespół TF Sport czy może Northwest, ale na prowadzeniu jest, jak, się, jak się dobrze pamiętam, jest TF Sport z dość sporą przewagą e, NASCAR no kończy, dosłownie się już za godzinę z finał sezonu, jeśli tego się na żywo i jeśli on się od zatworzenia, to pewnie już wiecie, że mistrzem jest y, ktoś tam nie wiem, no nie, 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 ponieważ wyścig, wyścig startuje dopiero za godzinę, jak teraz to mówię. Ale w każdym razie NASCAR nam już się kończy, więc już będzie wolna do wolne wolna do MotoGP. Będzie wolne ten za po najbliższym weekendzie. Więc właściwie zostanie już tylko F1. Odnośnie mojego podsumowania sezonu MotoGP oraz NASCAR właśnie chcę gdzieś tam prawdopodobnie wtorek, środa, czwartek najpóźniej. Spodziewajcie się, że Wyjdą dwa, łącz dwa, maksymalnie trzy artykuły, które podsumują właśnie sezon w MotoGP oraz w NASCAR. Będzie oczywiście potem zapowiedź WEC właśnie w Bahrajnie. A na ten moment myślę, że to będzie wszystko. To był podcast podcast live Greg Motorsports. Ja bardzo dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.